0: Boa noite meus queridos, que a graça, a paz, o amor, o cuidado do Senhor seja com cada um de vocês nessa noite e para todos sempre, enquanto o Senhor se agradar em te manter caminhando debaixo deste sol. É com muita alegria que nós nos posicionamos mais uma vez aqui na casa de Deus para nos alegrarmos diante da sua presença. E também, na companhia de cada um de vocês, é sempre uma inenarrável felicidade para nós. Meus irmãos, hoje eu quero caminhar com os irmãos um pouco mais nas linhas de Eclesiastes, no finalzinho do capítulo 11 e avançando um pouco mais dentro do capítulo 12, Portanto, eu queria ler com os irmãos os, textos, os versos perdão, de Eclesiastes 11, a partir do verso 7, e entrando no capítulo 12, prosseguirmos lendo até o verso de número 8. Eu vou pedir, dessa vez, que os irmãos, por favor, se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que juntos façamos a leitura do texto. E assim diz a palavra do Senhor. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ainda de pé, busquemos ao Senhor em oração, suplicando por sua luz sobre nossas mentes. Pai Santo e amado, aqui estamos reunidos para glorificar o teu nome, para te render graças, mas é também, Senhor, intuito do nosso coração aprender diretamente do Senhor. Ó Deus, o Senhor levanta pregadores, ministros, mas eles são tão somente a boca da voz que ecoa da eternidade, que é a Tua. Fala, portanto, ó Deus, aos nossos corações, e prepara-nos para ti mesmo, pois carecemos desta instrução. Ensina-nos, pois aqui estamos ávidos por receber os teus estatutos. Ó Deus, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, meus irmãos, que Deus os abençoe. Oro para que cada um de vocês esteja muito bem. Lembro-me de uma pequena história contada tempos atrás de uma garotinha que caminhava com seu pai pela rua e foram surpreendidos pela mudança repentina do tempo. Uma tempestade se avizinhava e, em meio aos trovões, aos relâmpagos, ao vento, e enquanto buscavam um abrigo para a iminente chuva, o pai, ao observar a sua filha, cuidando, né, pensando que de repente ela estivesse assustada, ficou curioso, porque notou ele que, em dados momentos, a garotinha olhava para o céu e sorria. E ele ficou observando e percebeu que entre o intervalo de um relâmpago e outro, ela repetia esse gesto. E ele, então, me disse, o que foi, filha? Por que você está olhando para o céu e sorrindo? Ela disse, papai, Deus está tirando fotos de mim. É interessante a simplicidade das crianças. E é graciosa esta figura, esta afirmação, quase poética, que surge dos lábios de uma criança, de que o Senhor é aquele que tem nas mãos uma potente máquina fotográfica e que registra cada um dos nossos momentos. Você já parou para pensar que há nas mãos do Senhor um álbum de fotografias feitas por Ele de cada geração que passou por essa terra? Que o Senhor tem nas suas memórias no arquivo dos seus pensamentos, das suas lembranças, registros da vida de Adão, Eva, Noé, profetas e da sua vida. É interessante porque Salomão aqui nos fala da condição agradável da luz. E se formos observar a luz ela foi o fator diferencial em tudo que nós temos ao nosso redor. O contexto da criação se dá pelo surgimento da luz, e quando a luz chega e define as formas, as cores, a constatação que o Senhor nos dá acerca disso é que ela é muito boa. Estamos falando em fotografias. E me chamou a atenção, o reverendo Emílio Garófalo, escrevendo um livro acerca de Eclesiastes, fez um arrasoado interessante sobre o significado da fotografia. A fotografia nada mais é do que o registro da luz num papel sensível a ela. Óbvio que hoje a fotografia se tornou uma informação digital. Raramente nós hoje temos condições de manipular uma foto, de pegar, de acariciar a imagem daqueles que são preciosos para nós. Está tudo gravado em bytes, megabytes, gigabytes. Nós temos hoje um álbum infinito de fotografias que, infelizmente, a gente não folheia, a gente não visita, estão guardados em um HD qualquer. Mas o nascedouro da fotografia se dá exatamente aí, quando alguém descobre que é possível registrar a luz em um determinado pedaço de um papel especial. Essa ideia de fotografia. Escrever com luz E aqui o que vemos é o Senhor escrevendo por meio da luz A história do seu povo A história dos seus filhos A história da sua criação A história da redenção É Ele mesmo quem registra e faz com que todas essas coisas Se tornem memórias Da vida que nós desenvolvemos aqui sobre essa terra Portanto, eu queria hoje mostrar para os irmãos, com base na percepção de Salomão, alguns retratos da nossa vida. São retratos genéricos, são retratos básicos, mas que referem-se à vida de cada um de nós. É óbvio que os detalhes são peculiares da nossa vivência, da nossa cultura, das nossas origens e dos nossos relacionamentos. Mas esses retratos que o texto de hoje tem a nos apresentar são retratos que nos mostram como a nossa vida se baseia e se pauta em princípios. O primeiro retrato da vida que nós percebemos a partir do que Salomão nos escreve são as descobertas da mocidade. O primeiro retrato da vida está nos nossos começos, na nossa gênese. No início da nossa caminhada, que no início não é nem uma caminhada, mas é muitas vezes um arrastar-se pelo chão em meio a olhares carinhosos e surpresos pelo desenvolvimento da vida. Mas aqui nós vemos o pregador nos levar a pensar que diante da condição agradável e satisfatória da luz, a vida tem o seu início. E quando ele diz aqui no verso 7 que a luz é doce, ele vai nos fazer pensar sobre os nossos começos. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. E ainda no verso 9 ele diz, Alegra-te, jovem, na tua juventude e recree-se o teu coração. A juventude é marcada pelo riso. Pelas alegrias. É interessante observar que depois que a gente envelhece. Ah, vou pegar mais leve: depois que a gente amadurece. Né, Isabel? Isabel está amadurecendo mais um pouquinho hoje. Depois que a gente amadurece, a gente começa a achar estranho tanto riso. A gente fica olhando para os, as crianças, para os adolescentes. E eles estão sempre rindo de alguém para alguém, com alguém, e a gente fica assim, poxa, como é que, onde é que eles acham tanta graça? Onde é que eles acham tanta felicidade? Mas é uma marca da juventude, a recreação, a alegria, a, a brincadeira, o prazer. Mas é porque esta oportunidade, esse momento da nossa vida, é marcado exatamente pelas descobertas, que acontecem todos os dias, um novo passo, uma nova palavra, um novo entendimento, uma nova descoberta, os aprendizados são constantes e, a partir deles, os projetos vão ganhando cor, corpo e vida no coração e no imaginário dos nossos jovens. No entanto, há algumas percepções que não são tão, digamos assim, animadoras, porque nós podemos perceber que esses projetos, esses aprendizados nos trazem alguma felicidade, mas que elas também são passageiras, elas são efêmeras, elas passam. O que nos faz pensar aqui sobre a satisfação em sua perspectiva? O texto aqui nos apresenta um conselho: procure, jovem, satisfação para o teu coração, procure as coisas que agradam os teus olhos. E é natural, o jovem está sempre procurando isso. Ah, no entanto, uma advertência, cuidado. Não é qualquer tipo de alegria que serve para você, não é qualquer motivo de riso que você deve buscar. Sendo assim, essa perspectiva de satisfação que quero apresentar aos irmãos é que satisfação você nutre no seu coração. Aquela que você busca sempre, e que, na verdade, não é satisfação, mas insatisfação, ou o gozo, que é o reconhecimento de que aquilo que você tem deve ser por você valorizado. Isso nos leva a pensar que o riso tem um preço. E esse preço nos coloca diante do ônus da responsabilidade. Embora a mocidade seja marcada pela alegria, ela não está desvencilhada, desconectada da responsabilidade. Portanto, há um preço, portanto, há uma contrapartida a que se pensar sobre que felicidade nós estamos buscando ou descobrindo. primeiro retrato da vida são as descobertas da mocidade. Mas há um segundo retrato, que são as constatações da maturidade. Percebemos que, à medida que caminhamos em nosso viver, nós chegamos a outros níveis da nossa compreensão, do nosso entendimento. E antes, aquilo que era muito engraçado passa a ser observado por nós com mais equilíbrio, com mais cuidado. E, se olharmos direito, nós vamos perceber que nem tudo é engraçado, que nem tudo é fácil. No capítulo 12, os primeiros dois versículos nos mostram que o jovem deve lembrar-se do seu Criador ainda nos tempos primeiros o que significa dizer que o Senhor não é algo para que eu e você nos preocupemos lá na frente o que nos faz pensar também que o Senhor deve ser o nosso companheiro desde o início da nossa caminhada aí entra também a responsabilidade dos pais em apresentar cedo aos seus filhos a pessoa do Senhor Podemos aqui nos lembrar de Jesus quando repreendia aqueles que tentavam impedir as crianças de se aproximarem dele. Ele diz, deixe que elas venham. Essas crianças precisam saber quem eu sou, elas precisam experimentar o convívio comigo e precisam conhecer o meu poder. Elas são necessitadas destas coisas. Então, a maturidade ela está intimamente ligada a esse fato de que o Senhor andando conosco ao longo de toda a nossa vida, desde os começos, nos tornamos mais preparados e nos leva a reconhecer que o Senhor merece o melhor de cada um de nós. Porque na maturidade nós percebemos que a vitalidade que nos é dada por Deus deve ser bem aproveitada. E até nós compreendemos isso. Nós dividimos em setores. E, normalmente, nós usamos o tempo da nossa juventude para buscar coisas que interessam a nós, para nos afirmarmos socialmente, para garantirmos o nosso sustento, para sermos reconhecidos Normalmente é nessas áreas e em algumas outras mais que nós estamos aplicando o melhor da nossa capacidade cognitiva, do nosso entendimento, da nossa inteligência. Será que isso é aproveitar bem o nosso tempo? Porque quando fazemos esse contraste entre vitalidade e proveito, o que o Senhor espera de cada um de nós é que o nosso dinamismo, as nossas capacidades e a nossa compreensão sejam ofertadas a Ele. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais você vai dizer, não tenho neles prazer. É óbvio que a perspectiva de Salomão aqui não é olhar para a terceira idade, e classificá-los como inúteis. Não. Nós vamos ver daqui a pouco esse terceiro retrato. Mas o fato é que nós somos perecíveis. Nascemos com todo o gás, mas o gás vai acabando. E à medida que o gás vai acabando, nós começamos a racionalizar o uso da nossa força, das nossas capacidades. Então, se eu entendo, se você entende que a vida tem prazo de validade e de duração, são coisas diferentes, né? Nós vamos reconhecer que algumas prioridades devem ser colocadas antes. Que eu devo aplicar o melhor que há em mim aquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Foi de Alexandre o Grande que recebemos uma grande lição diante de um pedido interessante que ele faz às suas autoridades. Ele dizia que, no ato de sua morte e no seu funeral, ele queria que os médicos carregassem o seu caixão. Ele queria que as suas mãos fossem expostas para fora, né? colocadas fora do caixão, penduradas, e que todos os seus bens, seus tesouros, fossem sendo jogados pelo caminho do cortejo. Quando lhe perguntaram o porquê desse pedido, ele disse o seguinte, eu quero que os meus médicos carreguem o meu corpo para que as pessoas entendam que nem a melhor das ciências é capaz de evitar a morte. Eu quero que as pessoas vejam as minhas mãos penduradas para entenderem que partimos dessa vida de mãos vazias. E os meus pertences, jogados pelo caminho, vão ilustrar isso dizendo que tudo o que nós construímos, as coisas pelas quais nós lutamos e às vezes matamos e morremos, não nos acompanham nessa última viagem. Portanto, na maturidade, nós podemos constatar estas coisas. E esse é um duro retrato da vida, mas que nos ensina a dar o devido valor à nossa passagem por aqui, onde devemos considerar que, embora a luz seja agradável e boa, nós também atravessamos tempos de escuridade. Tempos onde a visão não fica tão clara. Tempos onde as coisas podem se tornar mais difíceis. Mas há um terceiro retrato, porque além das descobertas da mocidade, das constatações da maturidade, nós podemos também perceber que o Senhor tem como um terceiro retrato da nossa vida os reflexos da antiguidade. Versos 3 e seguintes, Salomão nos diz, No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz e te levantares ao som das aves, entenda que o fim está próximo. Interessante, irmãos. Forte. Parece desesperador, mas é a sequência. Nascemos, crescemos e morremos. Cedo na vida eu aprendi essa dura lição. E foi exatamente dos lábios do meu pai. Eu achava difícil quando ele diria, olha, tudo indica que eu vou antes de vocês. Meu irmão está aqui, pode comprovar isso, você pode perguntar para ele depois. Portanto, aproveitemos. Toda vez que ele falava isso, tudo indica que eu vou antes. No coração dele, certamente, estava a perspectiva de que a ordem adequada é que os pais partam antes dos filhos. E Deus lhe deu essa graça. Não foi fácil para nós, mas eu creio que nesse, nessa condição ele morreu feliz. É interessante, irmãos, pensarmos isso, porque a antiguidade, o tempo, ele deixa marcas sobre a nossa vida. E aqui Salomão está exatamente mostrando a importância de se caminhar com o Senhor nos tempos auros da nossa vida, porque haverá um tempo em que tudo será mais difícil. Percebam que aqui é a condição de alguém que permanece vivo, mas com condições diminuídas, com percepções prejudicadas, com uma série de impedimentos. Portanto, é o nublar dos tempos, o desvanecer da força. Chegamos a um auge em nossa capacidade física, intelectual, nós vamos aprendendo e depois nós vamos desaprendendo. Depois nós vamos esquecendo. Depois nós vamos nos despreocupando. O que te fazia brigar aos 30 importa mais para você os é o 60 essa é a, a dinâmica essa é a, é a linha e aqui Salomão usa uma figura interessante irmãos, que casou muito bem com uma expressão do nosso tempo quando ele fala aqui da casa, ele está se referindo ao corpo e não é só aqui que a Bíblia nos mostra né, o corpo sendo representado pela figura de uma casa mas observe só o que acontece quando a casa cai? Essa metáfora interessante. A casa cai. E quando a casa cai, falha a proteção. Tudo o que nós usamos para nos proteger, pernas e braços, tornam-se praticamente obsoletos. Os guardas da casa e os homens fortes. Perna, braço. Dependendo da condição de nossa velhice, não seguramos mais nada e não subimos mais escadas. A proteção falha. A insegurança começa a fazer parte da nossa vida, não é? Porque se não há proteção, nos sentimos expostos, porque nos falta destreza nos tornamos improdutivos, percebemos o crescimento das limitações físicas e mentais, acompanhado do esgotamento, do cansaço. E, não obstante ele seja constante, não se consegue dormir direito. Acorda-se cedo, no cantar das aves, muito embora... Ainda se sinta a necessidade de continuar dormindo. Falávamos hoje pela manhã de humilhação. Não é triste observarmos essa caminhada da nossa condição física? Às vezes a gente acorda para a importância da atividade física depois dos 40. Quantos eu já não ouvi falar? Projeto 40. Faz 40, eita... Quero viver mais 40, aí corre para academia, faz crossfit, levanta peso, muda a alimentação e aquela coisa, aquela coisa. Mas estamos nessa. Não é? Mais. Buscamos um pouco de qualidade para uma realidade que é inevitável. Sem falar nos embaraços, nas falhas de comunicação, na dificuldade de cognição. Tudo isso nos mostra que nós estamos caminhando para a extremidade. Mas, calma, não há razão para desespero. Estamos pensando aqui, meus irmãos, no limite da vida terrena. Essa é a realidade, a condição para quem está desse lado do sol. Mas, acima do sol, não há corrupção, não há corrosão, não há envelhecimento não há desgaste, não há dor, não há preocupações, porque aquele que está do lado de lá do sol está na companhia de Cristo, está junto do Senhor, está gozando da alegria celeste, está experimentando a vitalidade eterna, está plenamente Feliz. Falomão nos apresenta aqui, meus irmãos, esse quadro triste da vida para que nós entendamos que esse tempo que é marcado pelo dia que você nasce e o dia que você morre, esses dois dias incompletos da sua vida, é um tempo para você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Porque esse tempo, a oportunidade de você se preparar para a eternidade. E o que você fizer aqui, ou seja, se você caminhar com Deus aqui, o depois será maravilhoso. Mas se o Senhor não fizer parte da sua história aqui, o depois poderá ser muito difícil. Portanto, o Senhor retrata a vida para nós, para que nós entendamos que as descobertas da mocidade e as constatações da maturidade vão fazer diferença nos reflexos da antiguidade. A um que dizia que as escolhas que fazemos na juventude lançam as bases das aflições ou das alegrias que experimentamos na velhice. Portanto, esse é o momento de nós, todos nós, lançarmos as bases corretas, porque estamos construindo. Você está construindo o seu futuro com as escolhas, com os caminhos pelos quais você anda. Portanto, recorra a esse álbum que o Senhor compartilha com você e observe os seus começos e o seu presente para que o seu futuro seja agradável a Deus e a você. Amém? Que Ele mesmo te abençoe e te guarde em seu próprio eterno amor. Vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador nosso, te agradecemos por tua palavra, que nos faz ó Deus pensar, que nos faz Senhor agradecer, porque ao olharmos os nossos inícios, somos levados a entender que desde sempre o Senhor nos acompanha. Não sabemos, ó Deus, ao certo para onde estamos indo, mas, ó Deus, queremos sempre nos pautar na certeza de que sabemos muito bem quem nos toma pela mão e nos leva a um destino seguro. Obrigado, Senhor, por retratar para nós a realidade da nossa vida. Para que nos apercebamos e entendamos o que queres de nós e para nós. Sei com os meus irmãos, Pai. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um deles. É o Senhor mesmo quem os tem sustentado. Estamos, ó Deus, nesse momento, caminhando juntos. Não sabemos, ó Deus, ao depois aonde estaremos, nem como estaremos, mas esperamos no Senhor, que estejamos tão somente, no centro, da tua, santa e preciosa vontade, guarda-nos assim Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém, vamos receber a bênção, coloquem-se por favor de pé, e que a graça de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, e o consolo, e a orientação, do Santo Espírito, o Vigário de Cristo, seja com todo o povo de Deus, que a nossa vida, Encontre sentido sempre na Sua palavra e na Sua vontade. E que vivamos assim, marcados pela intimidade e envolvimento com o Santo, até o dia em que Ele mesmo há de retornar dos céus para buscar a Sua noiva, e esta com Ele reinar por todo sempre e pelos séculos dos séculos numa vida perfeita e agradável. Amém.